0: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Es la primera vez que estoy grabando así. Eh, estoy mirando para allá porque estoy viendo, tengo la compu atrás que estoy grabando con el audio. Eh, bueno, para lo que me están viendo desde YouTube, ¿no? Eh, estoy grabando, estoy probando. Vamos a ver qué sale con todo esto. Yo sé que el, la cámara debe estar ahí, pero bueno, voy a estar medio mirando de frente porque quiero ver la compu, a ver si se va grabando. Y creo que debería tener estar más cerca del micrófono. Pero bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy transmitiendo desde Ámsterdam, donde vine a hacer un poco de, bueno, house sitting por un lado y también seguir haciendo reposo porque, bueno, pasaron cosas en el camino de Santiago, como bien saben los que me estuvieron siguiendo por Instagram. Pero bueno, nada, feliz, feliz de todo lo que pasó, todo lo que viví. Y de hecho, este episodio tiene que ver con el camino de Santiago, con eh, varias de las preguntas que me estuvieron haciendo que quiero decirles que me hicieron reír un montón con alguna de las preguntas, porque a veces, yo les juro, les quiero tanto. Les quiero porque me, a veces preguntan tantas cosas que es como, chicos, por favor. O sea, hay cosas que, que las tienen que aprender haciendo. O sea, no, no pueden tener todo tan controlado. Eh, preguntas de... Creo que esto ya, ya lo dije en algún lado. Ahora me siento que estoy repitiendo. Pero como, como conocer gente, no sé, como cosas que por favor, anímense, las cosas hay que vivirlas. O sea, no sean como yo, de que se pasen para el otro lado, porque yo a veces investigo, o sea, nunca investigo nada, y así me va también muchas veces. Pero bueno, ningún extremo es bueno, ¿no? Porque al final, cuanto más averigüen cosas, más dudas les van a surgir, y al final más miedo les va a dar. hacer Porque obviamente, aparte, cada uno tiene su experiencia y demás, y es como, nada, es difícil tener todo controlado, y muchas veces no sucede porque es de ilusorio tener todo controlado, o sea, no se puede porque hay cosas que no dependen de nosotros. Así que, nada, relájense, pero mi idea de este podcast, igual es, eh, de este episodio, es eh, obviamente sacar esas dudas que me estuvieron preguntando, pero también decirles, por otro lado, Miren, tengo acá, les voy a mostrar, tengo acá anotado, eh, bueno, las ideas para, pero estas son todas las preguntas que, que me estuvieron haciendo. Eh, por un lado les voy a decir que hay algunas preguntas que son muy googleables, así que lo que pueden googlear, lo googlean, chicos, la información ya está en todos lados, yo no voy a decirles, no sé, la cantidad de kilómetros, que, pero ¿cuántos kilómetros tiene cada camino? Está en internet eso, lo pueden buscar, búsquenlo, porque está todo, todo lo que necesiten saber, así como más técnico, eh, está en internet, básicamente, así que yo, esa información que es súper, y eh, cómo se, está, googleen porque está todo ahí, Yo mi idea de este eh, episodio es contarle un poco mi experiencia personal o cosas que a mí eh, me llamaron la atención, no sé, o que yo creo que capaz de volverlo a hacer son cosas que voy a tener en cuenta, eh, Por eso más una cosa de experiencia personal y obviamente remarcando que lo que a mí me sirvió puede que no le sirva a ustedes y demás, solo... Nada, para que tengan un poco, para bajarle un poco el camino de Santiago a tierra, porque me di cuenta por también por las preguntas que me estuvieron haciendo que capaz eh, no se entiende bien qué es o qué parece que es en realidad, pero no es tan complicado. De hecho, eh, de mi, eh, por mi experiencia personal o capaz comparando con otro tipo de viajes, me pareció el viaje más fácil de hacer, entre comillas, obviamente, porque nada, está o sea, es un camino que es único y está todo señalizado y es ahora voy, vamos a hablar un poco más de eso pero es como, es muy fácil el Camino de Santiago, así que por favor si me parece un gran viaje para hacer, si justamente, no sé la primera vez que viajan solas, por ejemplo o solos o es, si no sé, les da miedo o qué sé yo, hacer un tipo de viaje capaz más largo para mí el Camino de Santiago es como muy ideal, como un primer viaje porque de verdad es que es súper simple en, en base a complicaciones que suelen surgir con el tema de los viajes así que dicho todo eso me voy a tomar un mate porque ya me estoy quedando sin voz, eh, porque hablo muy rápido. Voy a aprovechar que estoy filmando para tomarme estos espacios, porque cuando grabo podcast no puedo tomar tantos espacios. Eh, lo primero que me preguntaron fue el tema del clima. Eh, timo, a mí me preguntaron el clima, no. Porque vieron las historias de Instagram que un montón de veces yo subí historias lloviendo a cántaros. Eh, entonces, como, ay, pero llueve todo el tiempo, o tipo, ¿de qué época del año es mejor? Bueno, respecto a eso, es, depende de la cantidad del tiempo que ustedes hagan el camino, también la probabilidad de lluvia que se encuentren. Eh, básicamente, pueden hacer el camino cinco días o no sé un mes o lo que sea que le lleve entonces cuanto más días estén más probable que le llueve obviamente pero lo que voy a decir es que en Galicia sea la época del año que sea aunque sea un día les va a llover porque esto es así eh, si ven mucha gente que tiene la foto llegando a Santiago en la catedral seguro estaba lloviendo eh, la primera vez que lo hice que fue en mayo llegué con un sol radiante pero hubo dos o tres días en el medio que llovió y esto fue en mayo y solo había hecho 12 días y ahí me llovieron tres eh, ya en Galicia, y esta vez que hice 35 días, llovieron creo que 6, 7 días de los 35, y la mayoría fue en la última parte de Asturias y ya en Galicia también, de hecho esta vez llegué a Santiago lloviendo, va cuando llegué había parado, pero por la hora antes de llegar estaba lloviendo, así que dicho esto, la conclusión es, algún día les va a llover, o sea, prepárense para que llueva sí o sí, no, no hay escapado, escapa justo, hacen cinco días de camino y en esos cinco días no les llueve, mágicamente, pero lo más probable es que en Galicia llueva, eh, bueno, en Asturias, que es el camino del norte también, llueve un montón, pero cuál es el punto en realidad, cuál es la magia y todo esto que siempre iba diciendo que tipo Shin y Yang y lo bueno de lo malo no sé qué, que por eso Galicia es tan hermoso y por eso Asturias también tiene unos paisajes espectaculares y verdes y los bosques son frondosos porque llueve, porque llueve mucho entonces si quieren un clima árido, no esperen después un bosque o una jungla porque no va a suceder, en esos climas en esos tipos de paisajes siempre llueve y por eso son tan lindos, así que banquense la lluvia, lo más probable es que llueva Ahora, la recomendación obviamente es eh, tengan un buen calzado, que se que lluvia y tengan bueno, una buena campera, pero para mí, a mí lo que más me salvó en tema mochila, porque a mí lo que más me preocupaba en realidad más que mojarme yo, que al final agua es agua y sí es incómodo, pero no pasa a mayores, era la mochila, ¿no? Que no se te mojen todas las cosas de la mochila. A mí lo que me recontra sirvió fue el poncho del Decathlon que sale 4,99 euros y te sirve una banda. O sea, lo tiene todo el mundo, aparte te queda horripilante, pareces un escarabajo, pero es buenísimo porque tanto con los mismos, o sea, no pasa nada, y no lo tengo acá, lo dejé, eh, pero bueno, nada, te lo pones y te lo tirás por arriba de la mochila y la cubre entera, de hecho me pasó que esta última vez en el camino, eh, los días que llovió, que llovió una banda, cuando llovía, llovía, o sea, llovía, eh, y había un viento terrible y fue horrible porque la... uh, el peor día me agarró en el medio de la carretera, por lo cual no había dónde esconderme, o sea, tenía que caminar, caminar, caminar. Eh, al último ya iba riéndome sola en el medio de la ruta porque ¿qué podía hacer? O sea, quedarme parada mientras llovía, no, por lo menos seguía avanzando, pero había un viento terrible, por lo cual el poncho volaba por todos lados, así que me empapé, la mochila no, porque obviamente al estar pegada a la espalda y estar como por lo menos tapada no se, mo no se mojó ni una gota. Pero sí, eh, me empapé entera. El cuerpo, terrible. <risa> o sea, completamente. Pero completamente mojada hecha sopa. Las zapatillas tuvieron dos días para secarse. Y eso que eran de las buenas. Pero claro, o sea, yo iba... Directamente hubo partes que estaba, tipo, inundado. Entonces, pisé por... O sea, completamente mojada. Pero la mochila se salvó. Así que mi recomendación es un buen poncho. El Decathlon es como el más pedorro, obviamente. Bah, no, no el más pedor el más pedorro podría ser uno de que se consiguen en los bazares tipo que son súper finitos y eso no te cubre nada. Pero el del Decathlon, este de 4,99, es como el más básico de todos. E igual, para mí, funciona. Después se pueden comprar los pro que te llegan hasta el piso y no se vuelan con nada. Pero bueno, allá ustedes. Eh, yo les digo que de experiencia, la verdad, a mí el del Decathlon me funcionó. Así que nada de eso. Pero bueno, conclusión, va a llover. Eh, lo hagan en la época del año y que lo hagan. Yo, lo que más me preocuparía para mí, en realidad, es... El, depende del tipo de camino que esto es algo que me está surgiendo a mí ahora, no es algo que me preguntaran pero se me ocurre porque es lo que yo pensaría. Hay muchos caminos, ¿no? El camino de Santiago no es un solo camino, hay varios eh, y cada uno tiene una dificultad distinta porque pasa por distintos paisajes, ¿no? El más común de hacer es el francés que es como el más conocido mundialmente, es el más turístico y demás, y tiene un solo día que vas por montaña, que es, de hecho, el primer día, o los dos primeros días que cruzas los Pirineos, o sea, ahí vas por montaña. Pero después es básicamente casi planicie, campos, por lo cual no importa si llueve o demás, porque total estás por un piso que es plano, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es el Camino del Norte, que es el que hice yo, o el Primitivo, que hay mucho por montaña, entonces si, sí, eh, bueno, tanto si te llueve como, no sé, si es pleno invierno, está nevando, o sea pensá que nieve, montaña necesitas un poco más de preparación, ¿no? y en cuanto al tema del equipo que llevas no puedes ir con unas zapatillas pedorras para meterte en la montaña con nieve, o sea entonces, más que a mí preocuparme en la lluvia, yo pensaría, si estoy haciendo el camino en pleno invierno yo no lo haría porque me daría ya demasiado frío, eh y además teniendo en cuenta esto, que tendría que estar súper equipada si lo quiero hacer por la parte de montaña porque no puedes ir así nomás. O sea, obviamente necesitas bastones, necesitas unas buenas zapatillas para la nieve y demás. O hacerlo en extremo calor si vas a hacer, no sé, si después sabes que vas a estar en el medio del monte eh, por horas y horas a 40 grados, <risa> no está tan bueno. Y más, y no sé, son lugares que tienes que estar especulando con dónde está la fuente de agua y demás. Entonces... Yo más que preocuparme por la lluvia, me preocuparía más por los extremos de mucho, mucho frío y nieve si estoy por la montaña o mucho, mucho calor si estoy en el medio del monte. Así que eso sería lo que tendría consideración. Ahora, hay un montón de gente que, por ejemplo, la gente de acá, ¿no? De la península, que solo lo hace de, en verano cuando está de vacaciones y, bueno, no le queda otra que hacerlo con el pleno calor. Eh, y se puede hacer igual, no digo que no se pueda hacer, pero si ustedes tienen la posibilidad de elegir una mejor fecha yo lo haría en primavera o en otoño, que fue cuando lo hice pero no por la lluvia, sino por el tema de que no sea tan extremo ni el frío ni, ni el calor eso, ahora eh, ¿por cuál camino empezar? bueno, eso también, hay muchos caminos eh, hay, creo que son siete los que están, digamos, los más los que tienen principio y fin, pero después se puede hacer cualquier cosa. Ustedes siempre, acuérdense que ustedes pueden hacer lo que quieran. Eh, de hecho, conocí gente, de hecho conocí una pareja de holandeses que voy a ir a cenar con ellos mañana, me invitaron, que nos hicimos amigos ahí en el camino, y ellos salieron de la puerta de su casa, en Holanda. Salieron en mayo y llegaron a, a Santiago en octubre conmigo, el mismo día que yo, lloraron. Los. Imagínense, caminando 500 meses, hicieron 2500 kilómetros, una cosa así... Entonces es como, hicieron el Camino de Santiago, sí, pero salieron desde Holanda, y también conocí gente, no sé, una chica que había salido desde París, en Francia, otro chico que estaba haciendo todos los caminos, bueno, hay de todo. Entonces, como que Camino de Santiago son siete, eh, y por cuál empezar, mi opinión, mi humilde opinión, eh, es que depende de lo que quieran hacer, ¿no? Eh, para mí, el francés, por lo que me estuvieron diciendo y demás, es como el más fácil, porque es el más turístico. No solo en cuanto a, a, a tema paisaje, ¿no? Que ya les digo, es como que después de ese primer día que haces montaña, creo que uno o dos días, después ya es básicamente plano. Y al ser tan turístico, está súper mejor señalizado, tenés eh, albergues en casi todos los pueblitos, habidos y por haber, como que te dijera de cada... Mucho, 10 kilómetros siempre hay un lugar donde quedarte, diría que menos, ¿no? Cada 5 kilómetros hay un lugar para quedarte, entonces, si es la primera vez que lo vas a hacer y te da un poco de miedo, y qué sé yo, diría que empezar por el francés. Eh, y además, esto también, les recuerdo, no es que, eh, porque esto es una duda que también me estuvieron preguntando, eh, que ¿cuánto dura? Primero que es mucho, ¿no? Primero eso hay mucho, no es que todo, y todos no duran lo mismo, hay unos que duran solo 300 kilómetros, otros que duran... Eh, 900, 800, 700, bueno... Digamos, la cifra, el digamos el de principio a fin oficial, ¿no? Pero después lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente acá, en general, ¿no? La gente que vive acá. Capaz tiene una semana de vacaciones. O justo, no sé, hay un feriado, que no sé qué, con el puente, qué sé yo, hacen cinco días, ¿no? Bueno, hay gente que tiene solo cinco días de vacaciones, entonces va y hace cinco días. O sea, uno puede hacer la cantidad de días que quiera. De hecho, conocí... Ahora, en este camino conocí un pibe que eh, tres días hizo... O sea, yo no haría eso. No sé por qué le pintó que tenía tres días al pedo y se fue a hacer el camino. <risa> Me pareció muy divertido, pero bueno. Ahí voy, ¿no? Eh, le, cada uno puede hacer lo que quiere. Entonces, no es que sí o sí tenés que hacerlo entero de principio a fin. Por ejemplo, el primero que hice yo, eh, fue, lo hicimos 12 días, creo, 12, 10 días. Hicimos solo lo ulti los últimos 200 kilómetros del francés. Eh, y el francés arranca, eh, creo que son en total... 800 kilómetros bueno, no me acuerdo pero eso nosotros hicimos solo 12 eh, perdón 12 días o 10 días no me acuerdo ahora eh, pero solo eran justo 200 kilómetros porque justo teníamos esos días que coincidíamos con Pau de How I Met Travel que ella me dijo vamos ah, a el camino no sé qué yo bueno y, y justo coincidíamos en el mismo espacio las dos acá 12 días entonces dijimos bueno, hagamos 12 días y ya está no es que estás obligado a hacerlo de principio a fin eh, ¿Por cuál em ¿estoy bien por cuál empezar? ya me estoy yendo por las ramas eh, pero cuestión, bueno, yo empezaría si fuera ustedes y si tienen ahí muchas dudas y demás, por el francés, por ejemplo ahora, si les encanta el turismo aventura, por ejemplo les encanta el montañismo o hacer trekking, así que vayan más por paisajes haría el del norte yo el, de hice, el del norte fue el que hice completo el que terminé hace poco, donde me inicié y todas esas cosas, pero ya vamos a hablar el del norte para mí fue impresionante en temas paisajes, o sea tenía de todo, de todo, pero de todo, pasás por la primera parte pasas mucho, bueno, primero por montaña, después mucho por la costa, que es alucinante, toda la parte de Asturias, yo amé Asturias, la verdad, después, bueno, Galicia, Asturias, pero bueno, el País Vasco todo, eh, pero no, Asturias la verdad que hay unos paisajes impresionantes y todo lo que fue la parte de la costa con los acantilados, las cuevas, eh, nada, no, hermoso. Pero sí hay que tener en cuenta que el camino del norte es un poco más eh, desafiante en cuanto al tipo de camino que es. No solo por el paisaje, porque también, eh, bueno, esto es por, mucho por montaña, de verdad que hay partes que tienes que tipo subidas que son de eh, mucho desnivel, no solo la subida, muchas bajadas, subidas, bajadas. Y eso, cuando haces mucho de trekking te das cuenta que lo peor siempre es la bajada, porque te hace mierda, o sea, te destruye las piernas, es la bajada. La subida te cansa, porque te demanda un poco más de esfuerzo físico, pero, el pero nada más, es solo cansancio la subida, pero la bajada te puede hacer mierda eh, físicamente, o sea, todo, tenés todo el tiempo así, las rodillas, los tendones, todo es un desastre. Entonces... Si van a hacer el del norte, tengan en cuenta que es muy demandante. Entonces, si no están muy acostumbrados a hacer trekkings o caminar mucho tiempo o tener así como constancia en actividades físicas, piénsenlo un poco mejor o asegúrense de tener mucho tiempo. Porque no es necesario tampoco hacer mil millones de kilómetros por día. O sea, eso, bueno, esa es otra pregunta que me hacen también y ya vamos uniendo todo. ¿Cuántos kilómetros se pueden, eh, tengo que hacer por día? No, no tenés que hacer, no puedes hacer lo que quieras no estás obligado a hacer millones de kilómetros por día, sí, eh, tenés, lo que tenés que tener en cuenta es el tema del alojamiento, porque te, tenés que especular con eso, ¿no? Si vos querés hacer solo 10 kilómetros, por ejemplo, fíjate que de donde estás, a 10 kilómetros hay un lugar donde quedarte. Te repito, si te vas a hacer el camino del norte del francés, por ejemplo, yo creo que hay alojamiento, cada 5 kilómetros tenés un alojamiento, lo cual no sería mucho problema, pero en el del norte sí pasaba que por momentos, capaz en 20 kilómetros no había nada, o eh, había cada 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, te si querías hacer 15, no podías, porque te ibas a quedar en el medio de la nada. Entonces, o hacías 10 o hacías 20, o hacías 10 o hacías 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No es que estás obligado por cronómetro a hacer cierta cantidad de kilómetros, pero sí, obviamente, depende del eh, hospedaje donde te quieras quedar. Eh, Voy a mirar qué más. Ah, bueno, el tema del hospedaje por el tema también de los precios. Bueno, tema hospedaje. Existen los que se llaman los albergues para peregrinos, que son como los comunes, eh, lo, digamos, lo típico donde te quedas, que son como pensiones, tipo, hay una habitación gigante con 500 camas de, ¿cómo decimos? Las cuchetas, las literas que le dicen acá. Eh, y esos son los que pueden ser por donativos eh, o te cobran y en general mientras lo hice yo ahora precio 2022 era entre 8 y 15 euros la noche eh, sé que hay gente que lo hizo hace un par de años estaba 4 ahora aumentó al doble eh, pero bueno así que no es tan barato o sea si es barato si comparamos que después te vas no sé a Barcelona y el hostel te cuesta 30 en la noche entonces pagando 8 por día está bueno pero claro si lo hacen 30 días vayan sacando la cuenta no mínimo 8 mínimo 8 o también están los albergues que son a donativo pero el tema es que salvo dos que vos decís bueno donativo y eran una pedorrada total y decís bueno te dejo a lo mínimo indispensable eh, hubo dos que hice que eran donativos que eran eh, de dos personas que habían hecho el camino de Santiago y habían flashado tanto que dijeron yo me quiero quedar a vivir en el camino hay mucha gente así y habían puesto un albergue, que era así como muy chiquitito, súper personal, era más como una casa que un albergue. Y, y nada, estaban atrás de todos los detalles, no como cosa que uno, cuando estás haciendo el camino, valoras un montón, por ejemplo, eh, tener la ropa limpia. Entonces vos llegabas y el chico te recibía con una cerveza y aparte después te lavaba la ropa y te la daba toda perfumada y dobladita y calentita, cosa que uno lava... Ya vamos a hablar del tema de ropa, pero en general lo terminas lavando a mano. Entonces nada, tener eso, después eh, te, te recibía con cerveza, te cocinaba la cena, había un reino ambiente, el otro día te daba desayuno, tenía todo pensado, postre, no sé qué, entonces al final terminabas dejando mínimo 20, porque se lo merecía, mínimo 20, si vos sacás la cuenta después lo que cuesta cenar y qué sé yo, entonces al final donativo, <risa> terminás gastando más, pero bueno, valía la pena, a veces valía la pena, eh, pero bueno, volviendo perdón al tema de alojamiento en general, los albergues de peregrino son estos, ¿no? Uno se puede quedar, son como los típicos, son estos alpones y demás. ¿El tema cuál es? Estos eh, albergues están, son exclusivos para peregrino. Ergo, si no estás haciendo el camino, no te puedes quedar ahí. ¿Cómo comprueban ellos que estás haciendo el camino? Bueno, el problema principal es por la pinta que tenés, obviamente. Pero aparte necesitas la credencial. Que la credencial es algo que se consigue en cualquier iglesia o en las ciudades donde hay. Eh, que son puntos iniciales de camino, o varios de los albergues de Peregrino tienen credencial ahí. El tema es que si vos venís... Por ejemplo, si vos empezás el camino ese día, lo más probable es que no te den prioridad a menos que, eh, bueno, que el albergue esté eh, vacío, ¿no? O sea, que hayan plazas. Porque, ¿cuál es el tema? Que acá empieza todo también, que fue un desastre, que pudieron verlo ustedes también en Instagram. Los albergues de Peregrino no se pueden reservar, lo cual está buenísimo, porque, por ejemplo, hay gente que... Especula mucho y capaz empieza a reservar cosas con cinco meses de anticipación. No hagan eso. Pero entonces, el camino que pasa, si vos te lanzaste a hacer el camino, estás llegando, hecho mierda, habiendo caminado 30 kilómetros y llegás al lugar y te encontrás con que está reservado por una persona de hace cinco meses, no está bueno. Entonces, los albergues de peregrinos no, acervan, no aceptan reservas, perdón, pero te reciben por orden de llegada. Está bueno, por un lado, por el otro, ¿qué pasó? lo que a mí me pasó un par de veces en el camino ahora del Norte, que yo no entiendo por qué, y esto es un tema, bueno, eh, se estuvieron mandando cartas para quejarse con las municipalidades y demás, que no entiendo yo, eh, había albergues de peregrinos que tenían solo 16 camas. Y éramos, en el del Norte, si bien no es eh, de los más populares y demás como el francés, yo creo que había un flujo de al menos 200 o 100 personas por día, mínimo. O sea, haciendo el camino, yo creo que mínimo, más de 100, no sé. Pero cómo va, o sea, ¿cómo va a haber un albergue en solo 16 plazas? O sea, imagínense que, claro, vos veías esto, en la noche anterior veías esto, entonces decía, loco, tengo que salir corriendo, para que te levantaba a las 6 de la mañana y, y hacías lo posible para llegar primero al lugar, entonces, por un lado, qué sé yo. No, no está bueno, no está bueno de ningún lado porque al final haces todo corriendo, no tenés tiempo de ver nada, estás como especulando con a ver que si llego o que si no, capaz estás recansado, querés frenar, no podés, te haces mierda caminando rápido, todo para poder tener un lugar donde dormir, porque después lo que pasa es que si te quedás sin lugar en los albergues, lo más probable es que en varias de las ciudades hay hostels y demás, pero que te salen el doble... Y ya no es lo mismo que estar como haciendo el camino de Santiago. Pero bueno, tenés tu alternativa. Porque hay gente también que... A ver, imagínense los albergues. Tengo muchas cosas que decir los albergues. Yo duermo en cualquier lado. No me importa. O sea, pero. Siempre hay un pero. Pero. Hay mucha gente haciendo el, Ustedes saben, ¿no? Que cuando están viajando y viajan mucho en hostel es como que le tomas el... el no sé, tipo los códigos. Tenés el código de vestimenta, también el código de... Como decía, modales, cuando estás en un hostel, que por ejemplo puede ser que si esa noche, no sé, llegas de noche, no haces que no prendes la luz, si estás compartiendo una habitación con mil personas, eh, o no te pones a armar la mochila a las 5 de la mañana, la armaste la noche anterior para no hacer quilombo, cuando salís, qué sé yo. Bueno, uno como que lo tiene más o menos integrado. Ahora, hay gente haciendo el camino, que nunca estuvo en albergues o lugares donde se comparta habitación. Entonces, tenés un montón que en general son señores mayores de 60 para arriba, que primero te roncan como camiones. O sea, ¿por qué? porque la noche anterior se comieron todo, se tomaron todo, porque llegaron y festejaron que habían llegado y no sé qué, se fueron de joda a tomar y comer. Eh, y después llegan a la noche, no hacen su mochila, obviamente, y encima roncan como camiones. Entonces. Imagínense la cantidad de veces que pasó de estar en el albergue, que tenés una habitación compartida con 30 personas, de los cuales 15 son estos señores, todos roncando al unísono. O sea, es un bajón. Entonces, una de las cosas que uno tiende a valorar mucho es poder dormir bien, porque al otro día tenés que caminar 40.000 kilómetros. Entonces, dormir para la mierda. Eh, y encima te prenden a los a las 5 de la mañana, porque ellos salen muy temprano. Estos señores... Entonces, bueno, entiendo a la gente, conclusión, entiendo a la gente que a veces elija no quedarse en los albergues de peregrino y prefiera pagarse un hostel o un hotel. O sea, tiene sentido a veces, pero bueno, si uno es una latina con poco presupuesto, siempre vamos a elegir dormir. Así que, eh, con, eh, consejo, tapones. <risa> tapones para el oído o auriculares con música porque de verdad que nunca se van a salvar de los señores que roncan. Tal vez tengan la suerte de que sea solo uno por noche, pero lo más probable es que mínimo cinco les ronquen. no sé sea, esto es así, así que nada. Pero bueno, ¿cuál es el tema? No? Que si se van a reservar, pros de reservar, que probablemente duerman mejor, que no tienen que apurarse ni correr, se pueden relajar y caminar lento porque total saben que llegan y tienen reserva. Pero bueno, la contra es que se pierde un poco lo que es tipo la onda del Camino de Santiago, que es llegar y bueno. Entonces... Nada, tema precio, los albergues de peregrinos van a ser más baratos. Arrancan en 8, algunos lugares estaban 15, entre 8 y 15. O tienen los que son de donativos, que ya les digo, puede que sea donativo pedorrísimo o donativo que esté muy bueno y demás. Pero bueno, los albergues son eso Hubo uh, alguien, no me acuerdo ya, que no lo noté, pero alguien que me había dicho algo como... ¿Pero cómo es el tema del alojamiento? ¿La gente recibe a los peregrinos? ¿Cómo saben cuándo? No, chicos. Esto no es un... O sea, esto es muy turístico. O sea, no, no es que... Oh, que, tipo, llegan de a 5. O sea, imagínense, que ya les digo, el Camino del Norte tiene un flujo de gente de 200 personas por día, mínimo. El Camino francés, no sé cuántas personas hay por día haciéndolo. O sea, imagínense que gente en un pueblito de 20 habitantes que va a alojar... A la... O sea, okay. no. Sáquense de la cabeza que esto es algo como antiguo. Esto está súper popularizado ya. Eh, no te aloja la gente porque sí... A menos que, no se te metas en couchsurfing o capaz justo tengas la... Pero no es lo, lo más común. Lo más común es que tengas que pagar tu alojamiento. Porque imagínate que hay mucha gente haciéndolo al mismo tiempo. O sea, no... no, no es... Bajen de la romantización de que el camino... de No. O sea, está súper turístico. Eh... Ah, y esto me trae a tema acampada. O sea, primero y principal, en España está prohibido acampar. Básicamente, ¿no? Primero y principal. Entonces... Hay gente acampando, obviamente sí, <ríe> siempre está la gente que igual lo hace. Entonces, el tema es, para mí yo consideraría dos cosas. Uno, el tema del peso. El peso es lo que más te cansa a la larga haciendo el camino de Santiago. O sea, el tema de la mochila con el peso es lo peor. Es lo peor. Más allá de la cantidad de kilómetros, más allá de tus piernas, lo peor es el peso. Entonces, llevar la carpa ya es un peso extra. Plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Que no puedes usarlo o sea, la realidad es que no puedes usarla tanto porque al ser tan concurrido, hay pocos lugares donde te puedas esconder. Y si te ven, pueden que simplemente te digan, mira, levanta porque está prohibido o encima te multen. Por lo cual, te estás arriesgando bastante. No sé si vale la pena, eso eh, es un tema personal. Yo no lo haría a menos que o sea, ahora estoy pensando en hacer un camino gigante también, de mil, mil. si no arranco en España, y arranco antes y no sé qué, por ejemplo, cruzando Francia que es carísimo, entonces yo igual ahí siria con carpa, pero si vas a hacer el camino solo en España la verdad que no sé si vale tanto la pena por cinco o seis noches, capaz de 30 que puedas acampar, entonces yo consideraría el tema eh, el tema cómo se llama del peso, que para mí es lo más clave, entonces Alojamiento, lo más barato que pueden hacer es el tema de los albergues municipales. Que esto también... Ah, esto quería aclarar, ¿no? Los albergues municipales son... O sea, dependen obviamente de los municipios de cada, eh, de cada región, de cada estado. Y también hay... Van, ustedes van a notar después cuando empiecen a hacer el camino que es como el espíritu de peregrino, que es una cosa que se habla mucho cuando estás haciendo, que es como... Esto, lo que era el peregrinaje antes, ¿no? Cuando ya no, no estaba todavía tan popularizado, no había tantas cosas, eh, estuviera tan... Las, tipo... ay me sale facilities en inglés, pero no me... Tipo, las comodidades o las cosas que se pueden encontrar o ofrecer dentro del camino, ¿no? Cuando el peregrinaje era posta. Entonces, hay mucha gente que todavía sigue valorando esto. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado de llegar eh, a un albergue hechos mierda eh, y que, por ejemplo, estén todas las camas ocupadas pero la persona que estaba a cargo, ¿no? El hostelero. No, el hospitalero, la hospitalera que estuviera a cargo de ese albergue, si esa persona había hecho el camino de Santiago y te entendía, que vos llegas sufriendo, que ya no puedes caminar más, no te puedes mover y demás. Entonces, me pasó de ver gente que a pesar de que hubiera, no sé, 20 plazas, igual dejaba dormir a la gente, por ejemplo, en el piso, en la cocina, en el patio, no sé, lo que sea. Entonces, esta gente que se solidarizaba con lo que con el peregrino. Pero después también hay otros que son, que son los municipales, pero que están eh, manejados por gente que, que labura porque necesita trabajo y demás, que, que te dicen, mira no, se agotaron las plazas, yo a las 6 de la tarde me voy, no entra nadie más, fin de la historia. Entonces, como que esto también lo vas viendo te, y podés saber qué, qué albergues están manejados por peregrinos, ex-peregrinos, o peregrinos que siguen haciendo el camino de vez en cuando, y cuándo son manejados por gente que nada que ver, que solamente está ahí por cobrar. Eh, que hay de todo, obvio, pero bueno cuando encontrás gente así que te, que te ayuda o que, te, que busca la solución a, a, a que puedas... Por ejemplo, llegaste, te quedaste sin... Bueno, te ayuda a encontrar otro albergue y demás. Eh, eso se valora muchísimo. Eh, creo que eso es todo. Después se me ocurre otra cosa más. Eh, ah, la credencial, ya les dije. El límite de tiempo, esto lo pueden hacer cuando quieran. Ah, el tema de eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un día que no quiero caminar? No caminar <ríe> Ay, que le cuento que hay preguntas que me divierte mucho porque es como, no estás obligado a hacer nada o sea, uno hace lo que quiere, pero dicho esto sí, quiero aclarar una cosa, que por ejemplo los albergues de peregrino, estos que no se reservan, que es por orden de llegada y demás, no te podés quedar más de un día, porque se supone que se le da prioridad a la otra persona que está llegando atrás tuyo, ¿no? al día siguiente hay otra persona que va a estar igual de cansada que vos, bueno, necesita dormir, llegó ahí, se tiene que quedar, entonces ¿qué pasa? esto albergues, eso sí, vos te quedas solo una vez por día, el tema es cuando, por ejemplo, tenés una lesión o algo, que es lo que me pasó a mí, cuando a mí me, se me explotó la tendinitis algo último ya, yo estaba en un albergue que no era el municipal, pero era uno de donativos que también estaba eh, administrado por, creo que era por, por igual, no era el municipal literal, pero sí era algo tenía que ver ahí con el gobierno, no me acuerdo que era, era así de donativo, estaba bueno. Pero el tema fue, claro, yo estaba con la lesión, o sea, yo no podía caminar. O sea, yo no eh, hubo dos días que me quedé y, y ahí hablé con la hospitalera y obviamente ella me dejó quedar porque estaba con una lesión. O sea, no, porque me pintó... Ay, hoy no quiero caminar y quiero hacer turismo y quedarme acá. Entonces, en ese sentido, no te puedes quedar en los municipales. Si esa es tu Si tenés ganas de quedarte, por ejemplo, no sé, hay mucha gente que en las ciudades grandes, haciendo el camino del norte, en, por ejemplo, en Bilbao, en San Sebastián, en Gijón y no me acuerdo cuál era la otra, que son ciudades grandes, mucha gente quería aprovechar y obviamente hacer un poco de turismo. En ese caso, te tenés que quedar en los hostels normales porque no podés ocuparle la plaza a un peregrino que viene atrás tuyo nomás porque se te ocurrió hacer turismo. Entonces, sí te podés quedar, obviamente, te podés quedar la cantidad de días que quieras. Hay gente que se queda, no sé, cinco días en Bilbao haciendo turismo y está perfecto. Eh, pero te tenés que quedar en un hostel, no te puedes quedar en los albergues de peregrino a menos que, obviamente, tengas una lección, que fue mi caso, o sea, yo no podía caminar, entonces estaba, estuve en la cama <ríe> dos días, eh, poniéndome hielo, que yo, la señora me cuidó y todo, pero bueno, eso, porque fue una, es una ocasión especial. En general, no se pueden quedar más de un día en estos albergues, pero es que tiene sentido, porque es esto, ¿no? O sea, se le da prioridad a la gente que está llegando cansada. Ahora, ah, esto también podría aclarar, ¿Qué pasa? qué es lo que me pasó a mí cuando yo llegué por ejemplo llegué a una ciudad y me quedé con que no había plazas o sea no había plazas en el albergue municipal y sí había en algunos hoteles pero en el único que encontré estaba 35 euros la noche por lo cual yo ahí evalué seguir caminando 7 kilómetros más donde sí había un albergue antes llamé para asegurarme que hubiera plazas pero el albergue municipal tenía creo que 30 y cuando llamé la chica me dijo mira hay ocupadas 10 Tipo, yo, o sea, 6 kilómetros los hacía siete, los hacía en una hora y media. Entonces, más o menos especulando, ya eran como las 4 de la tarde. Saqué cuentas y dije, no va a llegar más gente. Así que seguí caminando los 7. Pero en otro caso, las alternativas son o pagas otro alojamiento o mucha gente que se toma colectivos si se van colectivos hasta la... Pero si estás muy O sea, estás hecho mierda siempre te puedes tomar un colectivo o un taxi o lo que sea y avanzar hasta la otra etapa o sea no estás obligado tampoco a caminar todo el tiempo o sea cada uno hace lo que quiere conocí chicas que por ejemplo ya sabes que me pasó lo de la tendinitis yo podría haberme tomado un colectivo en vez de hacer reposo dos días eh, haber seguido avanzando en mi camino en colectivo. También era una opción. Yo elegí, ¿no? Porque yo quería hacer todo caminando. Pero esa fue mi elección. Conocí chicas que habían y chicos que habían tenido un dolor en la rodilla y antes que perder el tiempo, o porque no lo tenés, capaz, si vos tenés, no sé, 20 días para hacer el camino y te da un dolor o te, una lesión o algo y te tenés que quedar, seguís avanzando la, a la siguiente etapa, digamos, en colectivo y listo, fin de la historia. O sea, nadie te juzga, y nadie te, salvo vos, que, yo, que fue mi caso. Yo me hubiera juzgado a mí misma si hubiese hecho una parte del camino eh, en bus o en, pero soy yo que me... pero no son ustedes o si sí, lo serán también pero bueno digo esto es muy personal así que pueden hacer lo que quieran el tema del camino preparación previa esto también eh, me han preguntado mucho el tema es el siguiente si ustedes no están tan entrenados eh, en actividades físicas en general yo sí les diría que por lo menos practiquen caminar más de 5 kilómetros por día el tema es que nada les va a preparar a estar caminando con peso. O sea, el peso es algo que les va a joder eh, sí o sí. Ahora vamos a hablar más adelante de la mochila. Entonces, como la práctica para mí sería más que nada eh, el tema de estar haciendo actividad física todos los días seguidos. Porque tampoco ustedes pueden practicar no sé, tipo cinco días antes de hacer el camino, pero después van a tener que caminar si lo hacen entero mínimo 30. Entonces, igual esa preparación no la van a tener. Mi consejo, sí, es que cuando estén haciendo el camino, de última, empiecen de a poquitos kilómetros o vayan viendo, o sea, su cuerpo, ustedes van a saber, su cuerpo habla, no sean como yo, que cuando duele lo escuchen, pero digo, el cuerpo es muy sabio y sabe. Entonces, ustedes empiecen caminando y vayan tanteando el terreno. Ahora, por ejemplo, consejo, ¿no? Obvio, si tienen, no sé, solo 20 días para hacer el camino y nunca hicieron actividad física, no se tiren a hacer mil kilómetros porque lo van a tener que hacer a la corrida se van a lesionar o sea el cuerpo se lesiona sí o sí. si ustedes no están acostumbrados a hacer algo y de repente caminan 30 kilómetros por día entonces consejo vayan de a poco vayan probando cómo les va bien y para mí lo principal pero esto con cualquier actividad física que a mí me llamó mucho la atención la gente que no lo hacía pero por favor háganlo estiren estiren antes pero sobre todo estiren después una vez que llegan al lugar antes de ir a la cerveza al vino lo que sea o a comer o lo que sea estiren gente estiren las piernas porque al otro día no se van a poder mover y aparte ayuda un montón para tendinitis y para todas esas cosas estirar estirar básico por favor más allá de las preparaciones y todo lo que puedan hacer si no estiran se van a acabar el cuerpo o sea sí o sí y si encima tienen la posibilidad de cada vez que llegan poner la pierna en frío tipo ponerse un poco de hielo y demás para prevenir excelente pero tanta preparación previa para mí no es no es preparación tanto del camino sino asegurarse que estén haciendo actividad física no sé una o dos horas por día mínimo eh, no necesariamente salir a caminar pero sí el hecho de estar en movimiento todo el tiempo o sea andar en bici no sé y tengan eh, presente que de todas formas por más preparación que hagan o no el cuerpo les va a doler igual porque nunca van a estar preparados para hacer tantos kilómetros por día todos los días o sea el cuerpo va a doler hasta que se acostumbre los primeros días son los peores eh, por una cuestión de que es lo mismo cuando, no sé, la primera vez que van a un gimnasio, que al otro día les duele todo, pero es, es normal. O sea, es el cuerpo que, bueno, que no estaba acostumbrado, después de a poco se va acostumbrando. Entonces, mi consejo es que no entren mucho en, en o sea, que no hagan tipo un día 10, después nada, después, no. Vayan en ritmo y estiren. Para mí, estiren. Después, obviamente, todo les va a doler, pero una cosa es que duele de cansancio y otra cosa es que duela de lesión. Entonces, si queremos evitar las lesiones, estiren y no se manden a hacer 500.000 millones de kilómetros en un día, como yo, pero yo hice muchas, o sea, no se asusten, también si ustedes me hicieron en Instagram, saben que todavía estoy, me hice mierda, y todavía estoy de reposo, tengo hasta Navidad, más o menos, pero no fue por el camino de Santiago en sí, y yo encima soy una persona que hace mucho deporte todo el tiempo, o sea, yo estaba como preparada, Los míos, lo mío fue, primero una lesión de tipo un accidente, que estaba bajando una escalera, corriendo, no hagan eso en el medio del camino de Santiago eh, y me torcí el tobillo. Ese fue el esquince. No es que me lo esquince haciendo el camino de Santiago. O sea, fue de fiesta en Bilbao, vamos a decirlo. Una estúpida, pero bueno, no importa eso. Nada. En fin, para que no se asusten. Y después lo que pasó fue que yo siempre seguí caminando a pesar de tener dolor porque no quería frenar y no quería perder a mi grupo que ya me había hecho. Entonces, nada, fueron. Si yo hubiera frenado, no hubiera pasado todo esto que me pasó, no es que me pasó porque el camino de Santiago es súper difícil, no, o sea, fueron decisiones mías que yo tomé muy consciente a lo último y yo sabía que me iba a llevar el seguir exigiendo a mi cuerpo, a pesar de los dolores que tenía, me iba a llevar a tener mucho tiempo de reposo, lo supe y lo acepté y dije, bueno, igual me viene bien para seguir escri escribir el libro del camino, pero bueno, nada, no se asusten, no es que... Que te lesiona, así o así, no sé qué. O sea, lo mío fue, de verdad, fue, fue un accidente y después no haber frenado y después esto exigi, sobreexigir sabiendo que estaba sobreexigiendo. O sea, el cuerpo es muy inteligente y dice: A mí me dolía como la puta madre que me parió y seguí caminando igual. Que todavía no, no me explicó cómo, pero bueno, cuestión. No se asusten, eh, preparación, eso. Caminan un poco, pero nada los va a preparar para los dolores que van a sentir. Eh, es el tema de que el cuerpo igual se va a acostumbrar. Así que trátenlo bien, con cariño, estiren y todo va a estar súper bien. Eh, preparación... Na, na, na. Ah, tema de calzado. El tema calzado... Eh, yo les, les cuento mi situación para que después vean que cada situación es muy personal. Yo todo esto que les estoy diciendo es lo que me funciona a mí. Eh, después a cada uno le van a funcionar cosas distintas. Eso tenganlo en claro porque, por ejemplo... Para el primer camino que yo hice, eh, cuando Pau me dijo, hagamos el camino, no sé qué, esto fue con una semana de anticipación, creo, una cosa así. Yo no andaba con zapatillas de trekking, tenía mis zapatillas normales de caminar todos los días, por lo cual tuve que comprarme. Entre que viajé y no sé qué, me terminé comprando... Creo que fueron cuatro días antes de hacer el camino. Cuando yo comento esto en Instagram, todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero mucha gente, ¡Nah! ¡No, que no te podés comprar el trekking. Tipo, el primer y único consejo que todo el mundo te da no te compres zapatillas de trekking antes de hacer el camino porque tienes... Entonces, mi respuesta era, ¿y qué hago? No lo hago. Entonces, tipo, me compro una zapatilla de trekking, espero cinco meses a gastarlo un poco y no hago el camino. O sea, entiendo que el punto es que te compras unas zapatillas que justo te aprietan, o justo te... Y te tiras a hacer... 200 kilómetros, te vas a hacer concha las piernas. O sea, esto tiene sentido, pero el tema es que también puede pasar que justo encuentres zapatillas ideales y te funcione, como fue mi caso. Yo me compré las zapatillas de trekking cuatro días antes, me anduvieron espectaculares, me duraron todo el día, no me hicieron ni una ampolla y son las mismas que volví a usar en este segundo camino, que me aguantaron los 915 kilómetros, súper bien. Entonces, tema calzado, busquen uno que a ustedes les sirva, Consejo que sea, obviamente, de trekking, de montaña. Si van a hacer el del norte, sobre todo, que tenga un buen agarre porque van a andar por montaña. Y que dure en la lluvia. O sea, es una gran inversión. Y para mí valió la pena. Ahora no me estoy acordando cuál es la marca. O sea, eran las quechua algo que me salieron 44 euros, creo. Una cosa así. Bueno, después les voy a decir bien, pero no les digo que estas sean las ideales a mí. Me anduvieron bárbaro y las amo porque, ya les digo, las compré en cuatro días y ni una ampolla me hicieron, así que genial. Sí me saqué ampollas en este segundo camino, pero fueron 900 kilómetros y me empezaron a salir cuando empecé con las lesiones porque estaba caminando torcida, o sea, no fueron las zapatillas. Eh, así que nada, eso. Tema calzado, asegúrense que sean de trekking, de montaña, por favor, y que tengan eh, que aguanten a la lluvia porque les va a llover y van a... O sea, si andan con zapatillas que se les mojen todo el tiempo, ahí sí les van a salir mil millones de ampollas. Eh, me voy a tomar... Este matecito que esté helado ya. Eh, ah, bueno, el tema de la señalización. El tema de la señalización. El tema... Porque yo hubo... Ya les dije, hubo dos o tres días que me perdí hacia el camino del norte. Eh, está, el camino francés está muy señalizado, o sea, cada dos, cada cinco kilómetros tenés la cosita que te dice cuántos kilómetros te faltan a Santiago y tenés siempre, tenés que seguir las flechas amarillas, está súper señalizado. El del norte no está tan señalizado al principio, entonces está bueno que ustedes se bajen, hay una aplicación que se llama Buen Camino, que yo nunca me la pude bajar porque mi celular es de China y hay aplicaciones que me dicen no está disponible tu país, entonces nunca me la pude bajar, pero hay una página web que es Gronce y hay otra que se llama que era lo que estaba usando yo, alberguescaminodesantiago.com, creo que era una cosa así, y te iba mostrando el mapa con las eh, distintas etapas. Entonces yo me lo bajaba al Google Maps y de ahí lo iba siguiendo más o menos. Entonces hubo un montón de veces que seguí el celular porque no había, o sea, pasaban kilómetros y kilómetros y no había una puta señalización. Eh, pero hubo dos veces que una vez se me rompió el teléfono y estuve sin el mapa todo el día y me perdí, obviamente. Pero este era muy al principio del camino, o sea, cuando todavía no había mucha señalización. Y otra vez que éramos tres y estábamos siguiendo, había como muchas alternativas para hacer el camino y quisimos nosotros hacer por la costa en vez de ir por la carretera y nos terminamos perdiendo como siete kilómetros de más. Eh, ese día fue terrible. Eh, pero bueno tengan en cuenta eso, que el camino del norte si hay partes que no está señalizado por lo cual está bueno si tienen celular y se pueden bajar la ruta y hay mucha gente que igual tiene que se compra las guías eh, del camino pero para mí, en mi cabeza eso es peso extra entonces si lo pueden, ahora si esa gente se hubiera perdido el día que yo que yo perdí mi celular entonces ahí me hubiera estado buenísimo tener una guía porque no me hubiera perdido pero pensando en el peso la verdad que prefiero bajarme el mapa celular y ya aparte porque les digo solo la primera etapa, capaz los primeros 20 días que hay partes que no están señalizadas, pero después está todo súper señalizado, o sea, siempre hay un y cuando llegan a pueblitos y esas cosas es como que siempre la gente hay gente que sabe que pasan peregrinos todo el tiempo por la puerta de su casa y te indican. Eso es un flash. Algún día me gustaría hablar con alguien que Imagínate vos vivís en tu casa, abrís la ventana y todo el, no sé, cada una hora tenés una persona que te pasa por enfrente o está haciendo el camino. Me parece una playada total. Eh, está anocheciendo en Ámsterdam No sé si están dando cuenta por la luz. Eh, ¿Qué voy? ¿44 minutos? Perdón, gente, perdón. Eh, ah, y acá, el tema del peso en la mochila, que es algo clave. Que esto he hablado con gente, con ustedes, que me preguntan por internet eh, el tema de la mochila como que hay que llevar. Yo les digo lo que yo llevé y después ustedes evaluarán. Me arrepiento. Llevé la computadora como una estúpida y encima se me rompió. Rompí todo en este camino. Se me rompió yo creo que por el golpe constante. Se me rompió la placa de video. Pero creo que la pude arreglar ahí un poco. Eh, mi mochila pesaba, yo pensé que pesaba menos, pero pesaba casi 8 kilos. Y para mí estaba de más. Porque lo ideal es que la mochila siempre te pese el 10% de tu peso. no Yo peso 61 creo, entonces mi mochila debería haber pesado 6 kilos, pesaba 8, casi ocho. Eh, pero sacando, si yo hubiera sacado la compu, ahí me pesaba ideal. Pero bueno, sacando la compu no lleven computadora, por favor, no sean como yo, eh, a menos que realmente estén trabajando y demás. Pero bueno, eh, yo llevaba dos mudas de ropa. No, pero ¿qué, qué, ¿qué haces con la ropa cuando se lava mano, gente? Más de dos mudas no es necesario. Yo llevaba la muda con la que caminaba, una remera y no mentira igual, todo, miento, porque eran dos porque la remera, eh, mangas cortas y después llevé una mangas larga que es la que tengo puesta en este momento porque después empezó a hacer frío, mucho frío entonces igual salía caminando con la que es la remera térmica entonces, remera térmica y remera mangas cortas para caminar que esto es necesario si van a hacer el camino tanto tiempo como yo que fue un mes un poco más de un mes, de hecho, un mes y una semana estuve, eh, que el clima cambió un montón, porque si van a hacerlo solo 10 días y en primavera, la térmica obviamente no es necesaria. Pero bueno, eso, fíjense en el tema climas. Pero yo que hice los dos climas, tipo frío y un poco de calor, una remera, mangas cortas para caminar y una térmica para caminar y después la remera que me ponía cuando terminaba de caminar. O sea, me bañaba y me ponía una remera. O sea, tres remeras y pantalones, el pantalón largo para caminar y un short y fin entonces el día que caminaba con pantalón largo cuando llegaba me ponía ah no mentira hay una calza o sea son tres al final son de... dos mudas para caminar y una para que me ponía cuando llegaba tenía entonces pantalón para caminar pantalón largo que era súper finito igual pero largo un short y después una calza que era la que me ponía cuando llegaba después de bañarme entonces son tres cosas nomás calzones y medias medias estaba llevando dos pares el que llevaba y después cuando llegaba lo lavaba a mano y me ponía el otro. Y así todos los días. Entonces la ropa se lava a mano. Yo sé que les parece poco, sobre todo para haber estado caminando un mes. Pero piensen en el peso de la mochila. Porque yo les digo, llevando esto, más llevando la compu. Después lleva, obviamente, los remedios. Eh, el peine, el shampoo, dentífrico, cepillo de diente. Ojotas, clave, las ojotas. Eh... Porque para primero para sacar para poder sacar los pies de la zapatilla y que respiran, pero también para bañarte en los albergues, porque es un asco. Imagínense el flujo de gente que hay, hongos por doquier. O sea, siempre tengan ojotas para cualquier tipo de viaje, igual, pero sobre todo en el Camino de Santiago. Entonces, ojotas, zapatillas, eh, bueno, lo, todo el kit de remedios y demás. Y ya está. Ah, y tenía un... Ah, bueno, perdón. Y la campera. La campera que también era de lluvia. Pero bueno, eso la llevaba siempre puesta o atada en la cintura para que no me ocupara el peso de la mochila. al ah, poncho. Eso también ocupaba bastante espacio. Pero bueno, con todo eso, eran 8 kilos por la compu. O sea, si no hubieran sido, 6. Entonces, ya está. Nada más. No necesitan nada más. No, pero que la... No. Nada. No sé qué se les puede ocurrir. que más? ¿Más ropa? ¿Para qué? Si estás todo el día, estás el 90% del día caminando. Después llegas te pones lo que... Te, y todo el mundo está con la misma ropa todo el tiempo. O sea, no es que... Ay, pero quién es... No. no. Y. Zapatillas, solo una. Es con la que van a caminar todos los días. Y después ojotas. Hay gente que lleva las... Eh, o lleven, por ejemplo, no sé, dos pares Para mí ya es mucho dos pares de zapatilla. Up to you, ya les digo. No es que no lo pueden hacer. Pero el tema es que... Todo esto es para concluir que el peso, chicos. El peso es lo que más van a sufrir. No importa la cantidad de kilómetros. Si ustedes tienen, por ejemplo, no llevan nada caminando. Entonces pueden caminar millones de kilómetros, pero ya teniendo peso en las mochilas, ya no sufren solo las piernas, sufren la cadera, sufren los hombros, la espalda, o sea, piensen de verdad que lo peor, lo que más van a sufrir es el peso, entonces cuanto menos pesos tengan, mejor, y no lleven, ah, y yo sí llevé, obviamente, un cuaderno, porque para escribir mis andanzas por el camino, y eso ya es un peso también, entonces, nada, ténganlo en cuenta, yo sé que, como yo llevé eso, hay gente que habrá llevado otra cosa. Después piensen también que... Ah, bueno, esto también lo voy a agregar, que no estaba agregado. Tema comida. El tema comida eh, existe en cada pueblo lo que se llaman el menú peregrino, que suele salir entre 10 y 15 euros, y te incluye la comida, que es primero, segundo plato, un postre, y a veces bebida, a veces no. Entonces, ustedes hagan la cuenta, que si todos los días hacen, por ejemplo, un albergue... Vamos a hacer lo mínimo indispensable en tema precio, ¿no? Albergue de 8 la noche, es el mínimo que pagan. Después se comen al mediodía el menú de peregrino de 10, y a la noche el de 10, son 28 euros por día. Hagan la cuenta si hacen el camino 35 días. <risa> Una millonada. Por lo cual yo, por ejemplo, comí muchas veces en cosas del súper. Y a veces, también especulando, ¿no? Que hay, te fijas que lo que pasa mucho en el norte, que capaz hay pueblos donde no hay nada, entonces decís, bueno, si me compro, tengo que comprar comida en la próxima ciudad grande, porque después, durante los próximos 20 kilómetros, no hay nada para comprar, a menos que yo vaya y me coma en un restaurante, ¿no? Entonces, a veces, en la mochila también metía comida. Entonces, ese es un peso del que tienen que estar. Como que, déjense un changuí, por ejemplo, si ustedes, en mi caso, ¿no? yo estaba con los ocho, pero suponiendo que hubiera tenido menos peso, siempre va a haber, capaz, un kilo hay días que ande con un kilo más de comida. Y, ah, el agua, gente, el agua. Eso ya es, si van con una botella un litro, es un kilo. O sea, el agua sí o sí. Entonces es preferible que tengan poca ropa, pero que después puedan meter agua y comida para no estar gastando después eh, en el tema de los... ¡Ay! ¡Ah! Y otra cosa, me estaba olvidando. Bolsa de dormir, bolsa de dormir sí o Sí. Sobre todo si hacen el camino en eh, tipo otoño o principios de primavera porque se van a cagar de frío en los albergues. Los albergues no te dan frazadas o eh, abrigo. No me acuerdo cómo le llamaban acá. ¿Colchas? No. Eh, bueno, no me acuerdo cómo le llaman a, a las frazadas acá en España. Pero en, en los albergues de peregrino no te dan, por lo cual es necesario tener bolsa de dormir, sí o sí, y eso también te pesa. Eh, el mío pesa, pesa 500 gramos. Así que todo es un peso, eh, por eso no lleven cosas que no necesitan. El poncho creo que pesa unos 300 gramos, tipo el poncho, que sí o sí tiene que llevar poncho por la lluvia. Bolsa de dormir, sí o sí por el frío, y aparte porque los albergues, sí, los limpian y todo lo que sea, pero mejor que no no. Sea, piensen esto, que todos los días hubo alguien en su cama, entonces saco a dormir para evitar las bedbugs también. Eh, la ropa que se van a poner la toalla toalla porque no te dan toalla con la toalla térmica que te pesará no sé 200 gramos ahí ya un kilo entre poncho saco de dormir y la toalla un kilo después la muda de ropa to todo suma así que por favor no lleven cosas innecesarias de verdad ropa sobre todo ropa que seguro se quieren llevar de más porque piensan que no lavan la ropa a mano y lo que no se seca de una noche al día anterior va colgado en la mochila como les mostré en los videos va todo el mundo con la ropa colgada para afuera los calzones, las medias, o sea, no pasa nada esto es así, se sabe, cuando estás haciendo el camino hay otras prioridades como por ejemplo que te aguanten bien las piernas y las espaldas a lo que te vayas poniendo y a lo último la ropa llega hecha mierda, agujereada, o lo que sea, porque estuviste un mes caminando en la misma ropa, no pasa nada está todo el mundo así creo que eso es todo lo que tengo para decir eh, si hay alguna otra cosa que, que me quedo sin decir, obviamente me pueden preguntar por Instagram, llevamos casi una hora esto me creo que dos mates... Me pica mucho la garganta, creo que, quiero que lo sepan. Eh, eso, cualquier otra cosa que me quieran preguntarme... Ah, y protector solar, eso es otra cosa que pesa mucho, pero hay que usarlo también porque piensen que van a estar caminando al sol muchas veces. Eh, así que bueno, eso. Nada, lo, otra cosa que se les ocurra preguntarme, otras dudas que les surjan y demás... Eh, saben que me pueden escribir ya estoy intentando estar entrar muy poco a Instagram así que si me escriben por mail mejor o me dejan los comentarios ahora en este video de YouTube eh, bueno, por mail, es, tengo un mail del podcast que es historiasquemolestan arroba gmail.com, también tengo el mail el de siempre que es titinroundtheworld arroba gmail.com y bueno, si no, en YouTube eh, bueno en Instagram también voy a entrar desde la compu espero eh, y si no, creo que mismo en Spotify, no me acuerdo en cuál de las plataformas se puede dejar comentario también. Eh, bueno, eso. Y sepan que eh, todos los aportes que, quieren, que quieran hacer ustedes, ya sean económicos, por ejemplo, dejándome un cafecito, invitándome un cafecito, una birrita, son más que bienvenidos porque esto lo hago por amor al arte. Miren, una hora llevo acá <ríe> para ayudarlos, no más. Más lo que me va a llevar a editar todo esto. Eh, así que eso, si quieren contribuir y si no pueden económicamente, que es reentendible. Bueno, si quieren, pueden comprar mi libro también, que eso me ayuda un montón. Pero si no pueden hacerlo económicamente, siempre eh, compartiendo, suscribiéndose, mandando, comp eh, dejando mensajes, visibilizando, eso también me ayuda un montón y se los agradezco, no les lleva nada ni un segundo. Piensen que estuve una hora acá hablando para ustedes. Eh, y nada, eso, cualquier cosa ya saben dónde encontrarme, y nada, nos vemos en un próximo episodio.